0: Hello， 大家好！我的妈呀，我的天呀，<咳>好久不录节目，真的，我是 Max， 欢迎来到《当我们回到欧洲》。嗯，哎，一开始不知道说什么，好尴尬啊，真的。这首歌聊一聊这首歌吧，这首歌来自小林武史。啊、嗯，我不知道之前，因为好久没录节目了，我也不知道之前有没有介绍过这首歌。反正我第一次听这首歌的时候，就感觉，嗯、呃，有一种人生升华的感觉啊，就是特别棒。而且这首歌有一个很贱的名字，叫 flag， 叫奇，对不对？就是立一个 flag， 对不对？呃、好久没更新节目，了。我真的都已经忘了自己的套路是什么了。嗯。呃今天就是，也算是回归，也算是给大家说一说最近的一些思想上、情绪上的一些变化，好不好？就纯音乐，真的很棒，我们先静静欣赏一下。好的，欢迎大家回来，我是 Max。这里当我们回到之后，我们还是要，嗯、呃，有一些自己的这种，怎么说，自己的这种调性在里面，对不对？不能我这么长时间不更新，感觉好像是一个其他人在跟你说话的感觉，对不对？我我去 Max， 啊、呃，我又回来了。哎，虽然这样说，感觉。<咳>有一丝丝伤感啊，因为我之前在那个，在那个公账号上，当我们当我们混到澳洲里，写了一篇文章，叫做《我们的征途是星辰大海》，呃，由我们公司年会的一些小小事情引发的一个小感慨吧。然后在结尾的时候，我就写了一个特别好笑的细节，我说那个。呃，每当我这个事情要干不下去的时候，我就在思考这个，我靠，自己怎么还没有红到有粉丝去接机的这种程度？然后特别好笑的是，就是下面留言的很多人都说这个，哎，你来哪哪哪，我可以接你；来哪哪哪，我可以接你。嗯，我感觉看那个特别特别开心，我觉得自己特别牛逼，我靠，我膨胀了，我真的太屌了。也就是那个时候看那些留言，我觉得。我不知道为什么，我就觉得，嗯、呃，可能我不知道这几个同学是不是真心说这样的话，但是我觉得你们这些话真的拯救了一个人，呵呵拯救了一个这个垂危的物种，生这个濒临灭绝的一个这个生物，对吧？哎，就有时候真的，呃很多事情是需要鼓励的。我觉得这个我真的太他妈需要鼓励和正能量了，真的我太需要正能量了。今天说的话可能比较比较那个比较那个没有没有逻辑啊。嗯，说一说就最近这个思想的变动吧，好吧。嗯，一就是我录上一次录音的时候还是16年嘛，进入17年一直没有录，就是。就有点，说实话，有点嫌弃自己，不是因为别的，就觉得，呃，第一，做这个事情的意义是什么？第二，是真的有人在听吗？第三，可能第三是最重要的。我觉得就是、呃、在生活中，包括这个日常的这些变化中，我越来越发觉，这个自己生活中有那种，我操。他妈抑制不住的这种创作的这种冲动，虽然我觉得我的创作就是给大家聊天嘛，就是你感觉你生活中没有那么多很酷、很屌、很浪的这种人出现了，趋于了一个平静的这个生活中，我甚至有的时候觉得这可能是我可能就是有一种那种时间停滞了感觉，我靠，好像是没出国的那种状态，就是一切大家平平常常的上班下班。讨论家庭、孩子、事业，我当然没有孩子。讨论家庭、婚姻、孩子，以及一些，然后工作上有一些困难或者是好坏。哎，我觉得他妈的好无聊啊！我天天要逼逼这些东西，会有人听吗？就觉得自己特别嫌弃自己，觉得我觉得就是当混，如果有一个精神的话，就是我们要做最屌的，就是。我们要做看到这个社会不一样的，我们就就要做这个 leader， 是不是？就感觉越来越不屌，越来越平民化，而且有的有很多情况下，你觉得自己都觉得自己说的东西很 low， 我靠，这个我就不能接受，然后我就一直在反思。后来前两个问题其实。不是特别重要，我以至于我现在已经忘了前两个问题是什么，就是什么有没有人听啊，或者什么之类之类这些，其实那些都是表象的东西，实质的内核确实是就是发现自己好像很少在发现这个日常，就可能是生活环境的这样一个变化，让你到了某一个节点的时候，让你觉得怎么说。呃，从原来你比方说，我以前在国外的时候嘛，就是其实大部分时间是不需要你去寻找的，因为你的文化差异，包括好玩的事儿的差异，然后其实就是包括一些你想生活感悟，可能随时随地都会有。<笑>昨天看一个好朋友，不是好朋友，就朋友圈里有一个。我看他可能是蛮早之前加过我，我就没有聊，但是没怎么聊过天啊。这里也提醒大家，关注我们公号之后，然后加我之后，你一定要不是我们要多多互互动，保持个联系嘛，对不对？好，扯回来，就是他会咳咳，他放他现在好像在美国吧？小朋友，我也不知道是是是是是是谁啊？不好意思啊，就是粉丝略多，然后不太记得你是谁，然后。这个这个这个这个，他的就发了一段视频，我就觉得特别搞笑，就是教外国人说“傻逼”，然后就是那种，我就觉得其实那个你你之前在国外的有过这种国外经历的时候，这其实就是生活，但是你发出来的话，这就是个段子，然后你要再讲出来的话，这可能就是个故事了，对不对？这可能就觉得很有意思，因为有文化差异，你每时每刻都。就是生活是在铺设着你，就是之前啊，我说之前就是生活是在铺设着你去思考、去总结、去感受的，对不对？那所以那个时候，其实你说什么都，呃，说的欲望多，然后说的内容多，然后有疑问的话，可能也会怎么说，第一时间就会。就会就会就会去去去怎么说？去解决、去提问这样的。那所以你整体的这种概念就会就会变得生活就会变得很丰盈这种感觉。但是回国了之后，然后其实按部就班的踏入了一个正常人的这个序列了之后，你就会发现，其实虽然互联网时代信息很爆破，然后但是可能我个人就比方说会陷入某几个。平常事中，然后就感觉感受不到我这个身边这个好玩的事情啊，或者是就是你，或者说今天的主题命题就是在聊这个你在平凡生活中怎么发现这些让你 special 或者让你觉得很酷、很屌、很浪的点在呢？这个问题如果解决的话，其实这更新只是一个，就是怎么说？就是你把 U 盘已经塞了十个 G 了是吧 A 片了，你就现在只需要看或不看是你自己的事情了，<笑>对不对？那我后来我发现，其实确实这个可能是大多数人或者大部分人的一个困惑吧，就是嗯、呃，如何在就是相对平凡的生活中找到一些。呃，比方说有趣的或者兴奋的点，在我其实试了蛮多方法的，然后后来就是今天也给大家汇报汇报，后来发觉觉果然就是可能性格决定命运吧，可能我还是得到了一定所谓的治愈吧。首先就是看书，我真的我从来没买过这么多书，我买了差不多小两三百本书啊，其实。我我可能大家大家都会有这样的感觉，就是买买书的时候就是哇塞特别激动，感觉发现了一个新新世界，但是你看的时候就很慢，然后大多的时间可能会被视频啊或者音频啊这些东西给吸引，以至于就是看书的时间很少。后来我才发现，其实看书。有一个非常牛逼的点，真的确实，我之前就没有意识到这个这个点太厉害了。就是你比方说，如果以百分制来算的话，你看到视频里的那个东西的话，可能差不多只有呈现了原部，原内容的百分之十。可能音频的话，长一点的音频、视频音频吧，都算可能十到百分之五十不等吧。但其实，你当真正开始 reading 的时候，开始阅读的时候，它其实展现的是一个很多细节、很多怎么说需要刻画的点的一个世界。它就会把所有的场景描述的很、很、很、很、很具体、很细致，导致于那个知识的东西就会很动人。比方说，我最近看了乱七八糟什么书都买了，看了很多，就是从那些爱情小说。以前你看一个爱情故事，其实。包括就这种快餐文化的时候，就大家恨不得爱情故事就像 A V A 一样，就是赶快跳进跳过这个见面，跳过这个他妈的中间的生活日常以及小趣味，直接来到这个矛盾爆发点上，是吧？对不对？但是实实际上，当然你看到这个书上，包括我买了一个，为了这个成为一个作家，是吧？我我我我这个也买了很多像张浩辰啊这种。呃，包括张嘉佳那个《从你全世界路过》这种书，然后你就会发现好多细节，好多手法就是很有意思。比方，我觉得张晓晨写的都怪不得人家是是吧？一一五年还是一六年，就是特别屌的一个作家，就是卖的很好。他的所有的就是作品，我感觉就是嗯、呃，整体上，整整体上的那个。意境就就跟一个电影片段一样，他用了很多电影，怎么说拍摄的手法，然后去写小说，写的很有意思。比方平平剪辑，就是或者是一个插叙或加倒叙这种感觉。比方说，呃，两个人还有错乱时空的那种写法，很有意思。虽然这个他只是一个爱情小说作家，但是说把这个很多就是科幻小说的那种。理念就写写出来，比方说一个人死了，但是他不告诉你他死了，他一开始他他会写一些，就比方说前方呃两个人就是相爱的这个过程，然后到最最后的时候发现哎这人死了，我靠，就呃啊，然后还有那就是比方说这两个人呃现实过去未来就是这样混乱的叙事，然后比方说我现这个谁谁谁现在怎么怎么样描写他现实的状况，哎。之前跟谁谁是怎么怎么样的？哎，又描写一个这个，后来哎又描写一个之后的，就这种混乱时间线叙事，哎很有意思，对吧？然后包括看到很多书启迪的很多，就觉得哎挺有意思的。特别是买了两本他妈最砸钱的书，一个叫《艺术简史》啊，一个叫。呃，一个叫这个《S》，呃，《西修斯之船》，我就觉得这两本书真的也很有意思。他把，嗯，首先说这个时时《意识简史》，《意识简史》整整体上是一个工具书，因为之前去过欧洲很多就是博物馆，因为欧洲的旅行大部分其实是围绕着博物馆展开的。<咳>很有意思的就是你。系统的去看了这些作品以及背后的故事的时候，你再去回回想起那一段记忆的时候，你就觉得哎，又有一些细节，有一些点会拿出来翻出来看出来，弄一弄，对不对？很有意思。那 S 的又是一本以电影的手法做出来的一个书，就《西修斯之船》这本书，我没有看完。其实那我觉得也不是翻译的功底，还是怎么着？就我我和其他很多小伙伴就觉得这本书很难看。不是说就是很难，就是不是说它内容不好，就是它阅读的这个障碍还是有点高。然后也挺有意思的，就是由于我是呃媒体属性，每天都要写字，都要找文字或者找博眼球，然后自媒体不是新媒体趋势呗啊什么等等这些东西了解的多了，你就呃会陷入到一个非常混乱的这样的感觉。哎，我们刚之前要说什么啊？对，我们之前要说，我先把这些刚刚这段先咔掉。<笑>就是我之前要说的是，其实是如何就是发掘这个生活中的亮点。第一个是看书嘛，看书。第二个是，就是你一定要是有一个跳脱的这种感觉。我感觉，比方说你正常工作是媒体，然后有采访有活动，然后有一些需要关注的这些事情那些事情。每天就是在一个接触的过程中，你你这种但凡是啊，我个人觉得，但凡是就是你经常去做的一些事情，很容易就会厌倦。比方说，你是一个护士，你是个医生，你每天拔牙，每天呃，这个看护病人，你很容易厌倦。但是你要有一种很强的跳脱的能力，这是我最近在修行的，就是。什么叫跳脱呢？你就是我，我就觉得就是我，对于我来说就是发呆和胡思乱想。我已经在我工作中跟在跟这个我的同事，他是一个留美归国的一个经济学博士，然后我就会经常会问一些很奇怪的问题。你比方说今天的呃，大事新闻是关于这个类似于特朗普上台吧，就这样的，我就会问他。就比方说，我说，诶，那谁，你能不能给我讲一讲这个二战的时候，或者是一九二九年经济大萧条的时候，人们会把牛奶倒到那个这个这个这个这个这个田里，而不是去卖出去，是为什么？具体经济学解释是什么？以至于到最后越问越奇葩，就会问一些什么，嗯、呃。热力学第二定律啊，什么包括宅舞啊、阴阳师啊，因为他是个大屌丝，然后就是既是个经济学的博士，又是一个大屌丝，所以我就会投其所好，问他很多问题。然后，然后后来我就发觉，真的，你这个人就是你思想一定要特别跳脱，不能仅局限在你的这个工作的小范围内。然后这样的话，你就会。达到很很，而且你如果很善于这个这个、这个、这个提问的话，你就会达到一些生活中意想不到的事情。然后，比方说，我前段时间问了一个特别贱的事然后我我我就我就我就,我就,我,就我就说，其实我之前对那个应援文化其实并不是很熟悉。For example， 就比方说，就那屌丝不是屌丝啊，我们不能这样<笑>鄙视他们，就是这个。就是那种应援偶像的那种宅男嘛，宅男应该不是一个贬义词吧？我觉得就是那种宅男，他们，呃，会会会，就是那种类似于跟场上的偶像互相这样就互动跳舞。他不是就是说拿棒子这一使劲甩那种，像我们看演唱会那种。他是有很多细节，跟跟那个台上的舞蹈是那样互助的那种感觉。我当时。就问了我们那个同事，我说：“哎，你也是一宅男，你给我讲讲这事儿吧。”然后他又说：“我靠，给我叽哇讲一大堆，从什么极乐净土，讲到那个、那个、那个，就是日本的那个呃，就是 A K B 48， 那个呃。”发明 a k b 4 8那个男的，然后又从开始讲这游戏宅什么这宅那宅到底有什么区别，然后就是我我个人觉得其实是打开了我的新的一片天吧，而且那个文化很奇怪，真的很奇怪。就比方说他给我举个例子，他就说你看你比方说这些宅男吧，可能看着这些偶像。就是真正的应援宅男，他可能看着那些他所谓喜欢的偶像，可能每天都会去撸，对吧？但是呢，如果他在这个电梯里看到这个偶像的话，他其实会假装不认识他。然后我当时就很奇怪，这个独处的空间为什么就是会成这样呢？他说，其实他喜欢的是一个。按照他的那种感觉，是一个在舞台上的那样的一个人，就像初音未来一样，他是一个虚拟的人，然后你就觉得你他永远是一种初音未来这种、就是、装扮做像，这就是装扮在台上的，但是吧，他不会像就是很多人就是说在，就是生活中不可能像每一天都像在舞台上一样，对不对？所以。他说的也有一定道理，我也不知道对不对。反正这个，啊，后来我又看了 w e s e 的 w e s e 的一个纪录片我反正就觉得这种话挺有意思的。而且就是人能疯狂到，就是我不能说他单纯的是一个追星或者追偶像的这种过程，他可以疯狂到就是他生活没有什么要求，或者生活中没有什么信仰。我的信仰就是追星，不是追星就是应援这些。这个这个这个这个这个这个这个明星，我记得《外四》里采访那个应援少年有一句话很好，他说：“就是有一天，就是自己是一个男孩子啊，就是这这种应援少年都有一个基本的素质，就是戴一个眼镜，脸上很多痘，然后头发略稀少，这一看就是撸多了那种肾虚的样子。反正他就说了说，说我有一天。”就是读书，我就说那个影片里采访他的时候的话他说我有一天读到一个句子，然后瞬间就哭了。他说，呃，什么至少也要养一只猫吧，就是这样会让你显得不太孤独。反正就是他们那个细细腻的情感，让人就是真的，我我真觉得自己不再年轻了。原来现在年轻人是这样的，就是整体上他那个群体非常奇怪，然后。大多数人还蛮有钱的，这个是我也也也也也也比较诧异的点。你比方说，其实他们会飞到日本专门去应援人，然后把他所有 CD 都买下来，然后买各种东西，然后真而且那个应援那个文化特别牛叉的是，觉得他其实并不是那个偶像表演为主体，其实底下那宅男自己也要嗨呀、啊，也要这样、啊，也要那样、啊。我靠，反正看起来特别有意思。所以，第二点，我觉得迫使我回来的不是迫使我。什么叫迫使？这显然对大家多么不尊重！我这个还有一万粉丝的少年，对不对？又败在了没有歌的这个呵呵非常二逼的一件事情上。嗯、呃，就是跳脱的能力吧。然后，第一个是读书，第二个跳脱，第三个我还是在想。其实生活中其实壁垒蛮多的，真的壁垒蛮多的。你比方说 ，For me， 对于我来说，我还有很多很多好朋友可以交流。但是对大多数人来说，可能他们确实需要一些一一些场合、一些活动去认识很多很多人，或认识不同的人。但是最怕、最怕的就是你可能发现。转来转去，兜兜绕绕，发现自己绕不出那个圈子，真的非常绝望。然后，我有的时候现在可能，唉，也算最近就是有点膨膨胀，就觉得自己大小就是也有很多很多的朋友喜欢嘛，然后就会，嗯、呃，怎么说？会有时候就会就会就就会觉得自己其实还是蛮庆幸的吧，就是很通过这个平台，通过这些很多事情，然后突然成了一个，哎，是吧？这样的一个人，然后而不是一个之前的那样一个人。其实还挺开心的，真的，确实还是挺开心的。我我很难想象，就是说，其实，嗯。在我这个波澜壮阔的一生当中，如果人家问你说你有什么什么特别特别大成就，然后你你你给别人说说，哎，我原来是哪儿哪儿毕业的，然后特别牛逼大学，我觉得这个对我来说没什么意义啊。我原来去哪儿哪儿工作过，然后在特别世界五百强工作过，或者是投行工作过，我感觉也没什么意义。然后如果。再说我挣了超级多钱，这个对我现在来说还是有一点吸引力。呵呵嗯，我不能这个太那个什么说出事，但是之前的那些所谓的光环，我觉得确实对于我来说没有太大的吸引力。而且我我个人觉得，你比方说很多情况下，呃，就是。一个人的价值体现在于，嗯、呃，你你就这样想嘛。其实，如果你一个人要想从零到就是完整的了解一整套知识，可能你要读到博士后，这个时间会越来越长的。你想，因为人类创造这个知识、创造信息能力会越来越发达，可能以后你要通过。三十年、五十年来，把一门学科给学懂了，搜沃特，我当时就在想这个问题：你他妈的学懂了这些有什么用呢？对吗？为建设社会主义四化还是怎么着？实现你自己内心理想？我不，我我不是这样，就是一刀切的去断定某一样价值观完全没有作用，因为。人首先要生存下来嘛，你要对社会有用，这其实是一个被动技能。你有没有？大家有没有考虑过这个问题？就是你是要生活下来，所以你才去学这些社会上有用的技能。那你有没有想过，有很多情况下，其实你主动的，就是我想要去以一种什么状态生活的事情，然后让这个状态变得有价值呢？这一点可能是我最近思考的比较多的一个点。就是、呃，我不太想再就是被动的这样生活下去，真的非常没有意思，而且很容易让自己变懒。所以，我其实换到主动的时候，其实是自己很累的一件事情，就是你在想，无时无刻不在想，就是如何如何。让这些事件事情变得有意义，让这个世界因为你而变得有意义，这点我觉得还是蛮酷的。所以我，我我就是从当混刚开始到现在的时候，我就一直秉承一个理念，就是大家可以如果加我的人的话，可以翻翻我的朋友圈。除了我个人公号，这个我就觉得，因为那个事儿是一个我个人的尝试吧，我会发一些个公号里的文章，就荔枝上的所有文。这个音频我没有在自己朋友圈发过，然后因为是绑定的这个微博，所以他必须发。我有的时候我大概就是会隔一段时间会删除一些，因为我觉得就是很多时候，其实你只是想就是做一个测试或做一个实验，就是说我靠，我就是靠我自己，我就是想认来这儿认识陌生人的，所以。我很不理解，有很多同学可能也刚刚做公号或者想做文章。我最近也看了很多，就是以前朋友包括做公号、做文章什么，也也会问我一些问题，就是、说什么，呃，也会帮我让我去推广，包括在我群里发这些文章什么。我其实都是 OK， 无所谓，没什么，只是，但是我我我我我只能残酷的告诉你们一声 ，You guys。Will not get there， <笑>就是你很多情况下，你就是通过这种方式让别人知道这个事情，其实是没有什么意义的。就是我觉得牛逼的人就应该，我不是说我自己牛逼，我说牛逼的人就应该像我之前的做事风格，我就是靠我自己的内容，靠我自己本事，靠我自己的所有一切，然后。无论是获得关注也好，引起讨论也好，变得牛逼也好，然后变得好，就是所谓成有一些小成就也好，其实我靠的是我自己。我最喜欢的就是，呃、如果人生总结一句话的话，我就是说我最喜欢靠的就是自己。真的太就是可能从小到大就是靠别人靠太多了，可能很多时候就是。确实特别想靠自己。我记得在离开国、呃、荷兰的时候，就跟一个小妹妹聊天，不是小妹妹嘛，就是一个我们学校的一个不错的一个学生，哇，确实很厉害，去过以色列啊什么这样的。我就问他，他当时跟一个丹麦的小哥，就是有有有一个说不清道不明的这样的一个情愫在啊，但是好像也不是怎么着，后来。反正两个人就是太过这个高冷，最后把自己冷死了。然后那段时间跟他就是关系不错嘛，然后经常和几个朋友一起聚餐。然后他就给我，我就给他说：“我说，其实我的生活就是从小到大，其实不能说被安排好，但是爸妈确实帮了很大的忙，就是做了很大的努力。然后就是导致我现在就是可可能很多时光时间。”都会在想，在在在，在思考自己到底想什么，然后包括可能回国之后，爸妈会给安排工作啊，什么之类之类之类的事情。后来他跟我说了一句话，我真的特别受感染。他就说，如果是我的话，我就觉得我这生活太没有意思了。我现在所有的一切都是爸妈给的，没有一样是自己 create 的，然后就没有一样东西是自己创造出来的。然后。呵呵可能生活就活得特别没有成就感。我当时他，我听他这句话的时候，特别受鼓舞和这个怎么说鼓励吧。于是我回国之后，就是爸妈给我安排工作什么的，嗯、啊，我全都一概没有没有没有答应。我就是想做一些自己认为高兴快乐的事情。包括前段时间我在微博上更新了一个文章，就是。说的是，我说现在看到优秀的同行，还是内心的就是那种躁动，没法平平静。他妈心里就在想，我他妈一定要将来干死他们！我靠，就是一定要打败他们那种感觉。我当时就觉得，然后后面跟了一句话，就是我同事在朋友圈发了，就是十年饮冰，凉难难凉热血，就是每十年了，我每天都。吃这个冰块我的鞋也很难凉的这种感觉，就还是一个少年的那种壮壮志、壮怀激烈的感觉。然后我就觉得自己这种状态还是特别好，虽然哎，不再年轻了嘛，跟那个小朋友不再不再不再不再,不再那个嚣张，不是不是不再嚣张，不再那个幼稚了嘛。但是这种嚣张气焰还是保留下来。所以我可能今天还是要非常这个烦人的提醒大家，可能以后还是会听到我的这个声音和我们这个节目。然后，至于节目会怎么样走，或者是成为什么样的事情，一切我都在不停的计划当中，包括呃我们公号，我们这个自媒体未来的命运。是怎么样的？我都在写自己的这样一个计划，希望能越来越好吧。如果越来越不好的话，会怎么样？我我我这个人特别贱的，总是喜欢问这种反话。我告诉大家，如果如果越来越不好的话，我也会就是怎么说，把它作为一个真正的类似于怎么说日记的这种感觉，把它给留存下来。希望可以变得。有价值吧，哎，今天是第一天，我真的今天其实我声音条件也好，还是嗓音条件也好，都特别不好，嗓子疼，然后嘴角还烂了。但是明天就是除夕了，希望大家可以在除夕之前听到这期节目，然后知道我这个人并没有挂，<笑>然后还热爱生活，热爱大家，然后，嗯、呃。关注我公众账号，虽然我这有文字方面，可能没有声音这方面这么有才华，但是还是一个很有趣的人吧。说了两条，总结一下今天说了我为什么离开，说了两条，解决在平凡生活中如何把你生活点亮的这样方法。其实我还更想听到大家的这个声音，其实。很多人都会给我给我抱怨说，可能要卸载荔枝或什么，大家不用担心。以后这个节目我，我我保证可能会在各个平台上都会有，从网易荔枝呃，喜马拉雅，包括等等等等等吧。然后以什么形式呢？大家还是一定要千万要关注我的公众账号，因为，呃，就是真的有很多情况下，我发现就很多人说我靠。你再不更新，我已经要卸载荔枝了！我操，我觉得这个很恐怖，他妈的，这个这样一弄，搞得好像我们很难很难很难很难很难,很难,很,难,很,难很难交流下去了。好了，今天就先聊到这里，然后2020一七年啊。呃希望大家一切都好，然后新年快乐，万事如意，身体健康。我准备最后唱首歌，对不对？咱们这种装逼的人不能就是输给别人。好的，唱什么歌嘞？肯定又要唱《告白气球》是吧？一定要唱这种俗歌，好不好？才能这个展现出我们的这个人生观的不同。嗯，等
1: 一下，我先找一找伴奏什么的。<笑>嗯哪里有那个？
0: 大家能不能听见？我这个实在来不及下那个音乐了，我准备就这样裸唱
1: 。我手一杯冰枪的
0: ，我不行不行不行,不行，我我到副歌部分直接开始唱。<音乐><音乐>
1: 你说你有点难追，想让我知难而退。礼物不需要最贵，只要香榭的落叶，古老浪漫的韵味，不带徘徊的一切。拥有你就拥有,拥有你就拥有全世界，亲爱的，爱上你。从那天起，你的很亲爱的，的爱别眼睛再说：我愿意
0: 。中间还有间奏。Everybody， 跟我一起唱。哦、oh, ，好二，我觉得<笑>这种没有 KTV 的唱歌，我真不愿意再
1: 搞了。微笑在天上飞，你说你有点难追，想让我知难而退。礼物不需挑最贵，只要香榭的落叶，营造浪漫的约会。不该搞开一切，拥有你就拥有全世界，亲爱的，想你。从那天起，甜蜜的很轻易。亲爱的别任性，你的眼睛在说我愿意。亲爱的，我想你，恋爱日记，飘香水的回忆。一整片的梦境，全都有你。在。我
0: 唱<笑>什么玩意儿？好、啊，今天节目就这样啊、哦，拜拜拜拜
1: 拜。你的眼睛